0: Bueno, hoy les damos la bienvenida aquí a Voces Amigas, hoy es sábado y hoy el eh, valor del día es el esfuerzo. Tenemos a los amigos de la Fundación Mi Futuro, de la Fundación Teadora, que tienen desarrollando su programa Mi Futuro está en tus manos y con ellos vamos a estar conversando en unos minutos. Mientras tanto, hoy eh, empezamos eh, dando una un resumen de cosas que ha pasado y yo creo que lo más importante que ha pasado esta semana en el tema de que tiene que ver con nuestro valor, que es el esfuerzo, tiene que ser los Juegos Centroamericanos y el Caribe que acaban de concluir en Barranquilla. El esfuerzo, que ese es el valor de esta semana, el esfuerzo que hay que hacer para poder llegar primero a ser clasificados y después de eso poder competir y después de eso poder ganar eso es un esfuerzo que tienen que hacer todos los atletas y es un esfuerzo que no dura ni un año ni dos años, dura cuatro años señores porque el ciclo olímpico, como se llama, empieza en los Juegos en nuestra región, en los Juegos Centroamericanos, después en los Juegos Centroamericanos del Caribe, después en los Juegos Bolivarianos, después en los Juegos Panamericanos hasta que finalmente podemos hablar de las Olimpiadas las olimpi todos estos juegos se dan cada cuatro años curiosamente, los próximos Juegos Centroamericanos del Caribe se van a dar aquí en la ciudad capital, en la ciudad de Panamá, en el año 2022. Aquí lo más importante es que ese es el esfuerzo que tienen que hacer todos los atletas, señores. Es, un, es una cuestión de dedicación, es una cuestión en la que todos los atletas tienen que prepararse físicamente, tienen que prepararse mentalmente. Yo lo que creo que, por un lado, tenemos que felicitar a nuestros atletas, a mi amigo Edgar Crespo y a las dos jóvenes que ganaron medalla de oro en judo, a todos los que ganaron medalla de plata, a todos los que ganaron medalla de bronce. Panamá quedó mejor que lo que había quedado en las eh, justas anteriores. Yo creo que esto es un crédito que hay que darle a don Camilo Amado, que está presidiendo el Comité Olímpico de Panamá. La responsabilidad que tiene nuestro Comité Olímpico de no solamente ganar 8, ni 10, ni 12, ni quedar de décimo o de undécimo. En estos próximos Juegos Centroamericanos del Caribe del 2022, recae precisamente sobre el Comité Olímpico y sobre todas y cada una de las federaciones de deportes. Exhortamos a todos muchachos que están hoy atletas, están practicando, están entrenando, están buscando una fórmula de mejorarse, no pierdan el aliento, no pierdan el ánimo, porque solamente así vamos a poder ser la nación poderosa en deporte que otro otrora fuimos. Ahora, antes de irnos al corte comercial, vamos a leer una de las frases nuestras de esfuerzo. Dice, el Mahatma Gandhi, que fue un político y pensador indio, gestor de la independencia de la India y de Pakistán, nacido en 1869 y que falleció en el año 1948, decía, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Con este pensamiento nos vamos a un breve corte comercial y regresamos en unos segundos. Entonces ahora en el próximo corte vamos a entrar, yo hablo un poquito del valor, doy unos ejemplos y de allí entramos ya a hablar directamente de la Fundación. Y al final hay un segmento de urbanidad, en cada uno de los que entramos y salimos hay menciones y hay eh, una frase del día. Uh -huh. Ayer estaba hablando, te voy a decir algo, de voces, amigas que es el 65658403. Si usted tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún alguna, comentario o crítica que quiera hacernos, 378-2711, 2712, 2713 y 2714. Son los mismos números de teléfono a los que llaman al profe Edwin Cabrera los días de la mañana, que a propósito eh, esperamos y estamos ya seguros que ya está mejor porque lo vimos esta mañana con Diana Uribe. Pero anoche estaba con menoclisis y todo en el hospital. Dice la gente que es el ceviche de los viernes el que le cayó mal. Esperemos y confiemos que ya esté mucho mejor, esté recuperado. Sabemos que lo vimos esta mañana ahí con Diana Uribe. Así que saluda al 100% mi querido profe. Eh, les recordamos que óptica Sosa y Arango es la óptica de tu barrio y de tu corazón. Pronto contarán con una nueva sucursal en la Plaza Panamá Versalles. Visítenlos y aprovechen los paquetes económicos. Oiga, paquete completo desde 43 balboas con 50 centavos y los aros super modernos desde 21,95. Eso no lo vas a encontrar en ningún lugar. Y recuerden también que compra y gana con tu tarjeta clave de Banco Nacional de Panamá, porque cada compra de 25 balboas se emitirá un boleto electrónico. Con el cual estarás participando de una tómbola 25 ganadores de 500 a cada uno ¿Cuántos no lo quisieran? Eh? Esto es aprobado por la Junta de Control de Juegos Resolución 748 del 25 De mayo de 2018 Para más información Banconal.com.pa El valor del día de hoy Hoy como les dijimos era, Es el esfuerzo Les digo algo Nada es regalado en la vida la suerte no existe el esfuerzo y el trabajo definitivamente que sí existe es, debería ser así nuestra sociedad ha creado ese falso sueño de que si la gente que sale en los medios de comunicación o que inventan un personaje, una estrategia que así nos vamos a hacer rico y famoso en un momento, así y listo, con todo eso lamentablemente hemos perdido el valor del esfuerzo ya no se crea ya no se cree en el valor del esfuerzo uno tiene que esforzarse por conseguir las cosas que uno quiere. Pensamos que ganarnos la vida con esfuerzo día a día es una estupidez. Y soñamos con una lotería basada en una mentira, en el engaño o en la falta de respeto hacia nosotros mismos o hacia los demás. Muchos quieren ese minuto de gloria que les haga conseguirlo todo en un momento. Pero son cosas materiales los que van a conseguir de esa forma. No se dejen engañar. Queremos todo a corto plazo porque lo saboreamos muy rápido. Pero también es cierto que los grandes éxitos se van cultivando con el paso del tiempo. ¿O es que alguien ha podido celebrar graduarse de la universidad en 30 minutos? Nadie, señores, nadie se gradúa de un, de un título universitario ni en 30 días ni en un año, ¿oyeron? El esfuerzo es dignidad. Los grandes hombres y las grandes mujeres son aquellos que se esfuerzan todos los días, son los que pasan su vida encerrados en un laboratorio buscando un descubrimiento que ayude a la humanidad. De esos científicos que a veces nos burlamos y les decimos que son ratoncitos de biblioteca. Esos panaderos que se levantan antes que el sol, ¿saben para qué? Para ofrecernos el pan nuestro de cada día. O los médicos que deciden cruzar fronteras para ayudar a otros. Los reporteros. Tanto de radio como de televisión Que arriesgan su vida muchas veces Para ofrecer testimonio de lo que ocurre Del otro lado del mundo Los profesores que dedican su vida Al estudio y ofrecen sus conocimientos A los demás Esas mamás que cada día Hacen de enfermera, de psicóloga O inclusive hasta de amigas de sus hijos Todas esas personas Que se levantan cada día dando gracias Por tener un trabajo Y ganarse el pan con el sudor de su frente Caballeros y damas, esos son los grandes hombres y mujeres, esos son los grandes héroes que tenemos que tener enfrente, esos son los héroes que tenemos que imitar iba a hablar un poquito más de esto, pero se me acaba de ocurrir que nuestra invitada del día de hoy aparte de que, mira lo que dice aquí aparte de que es mamá aparte de que es amiga de los, de los hijos y, de los, y tiene como 200.543 sobrinos, aparte de que es psicóloga, aparte de que es enfermera, es profesora también, formal y no formalmente. Así que yo la voy a introducir a ella y vamos a seguir conversando y metemos ahí la guaracha del esfuerzo mientras estamos hablando del tema de, de, la, de la Fundación Teadora. Esto evidentemente es un tema que me toca a mí en lo más profundo porque a la que tengo al lado mío es una de mis primas queridas Sochi de Delgado, que es la directora, creadora, gestora de la Fundación Teadora de nuestra querida Teadora. Ahora digo nuestra porque yo sí soy sobrino de verdad de Teadora. Para Teadora tenía cualquier cantidad de sobrinos, que son los que esto que acaba de heredar Sochi. Pero eh, Xochileta, Teadora sí, ella iba y buscaba sobrinos donde no había. Se metía en las escuelas y a cualquiera que supiera declamar, que supiera pararse bien, que ella lo llamaba y lo le daba clases gratis, lo regañaba y todo lo demás. Yo casi era Teadora, Teadora era lo máximo. Pero bueno, hoy tenemos a su sucesora. Difícil llenar los zapatos de oh. Teadora, ¿verdad Xochil? Muy difícil. Pero estamos en eso, esa es la, la idea de la fundación Teadora, eh, y hoy hablábamos de ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que los padres de nosotros y tú, practicaron ese valor del esfuerzo porque eh, no nacieron en la opulencia, no nacieron en, en, en cuna de oro y hubo que esforzarse para llegar a ser lo que, llega, lo que se convirtieron. Yo creo que si, cuando uno habla de teatro infantil es como sinónimo de decir teadora. O sea, no hay, no hay teatro infantil si no hay teadora en este país. Entonces... Eh, háblanos primero, antes de entrar al proyecto de Mi Futuro Tanto Humano, háblanos un poquito de la Fundación teadora.
1: Bueno, eh, buenas tardes eh, a todos, a los Radio Escuchas y a ti, Juan querido, Juan B, como te decía mi mamá, uno de sus sobrinos favoritos, eh, que a pesar de que se portaban mal, tengo que decírselo para que lo sepan. Antes,
0: antes, ya no. <risa>
1: Era el, era el consentido de la tía ahora. No digo favorito porque si no voy a armar líos aquí con los otros primos, pero sí era el consentido. Por todas esas travesuras, para mi mamá eso era gracioso y siempre lo defendía. Bueno, Fundación Tía ahora nace, eh, Juan, cuando mi mamá muere. Antes de morir, eh, mi mamá estuvo muy enferma los últimos dos años y yo tenía mu muchas charlas con mi mamá ella preocupada de, de su legado, preocupada de que alguien siguiera el trabajo que ella había iniciado como pionera del teatro infantil en Panamá, ella me pedía de que no me olvidara de los niños, sobre todo como tú lo dijiste, o sea, el que conoció a mi mamá, la tía ahora sabe que mi mamá era una mujer humilde, era una mujer que se metía en las escuelas de Caledonia, de San Felipe, que tanto quiso mi mamá. Eh, se metía, se presentaba, yo soy la tía ahora, ábrame las puertas, yo vengo a escoger a niños para becarlos, y de repente se me aparecía en la escuelita como con 10 chiquillos, y yo decía, mamá, ¿de dónde vamos a sacar dinero para poder pagarle las clases, o sea, pagar a los maestros? No importa. Yo voy a llamar a fulano, 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 lo hacía, lo hacía, y por supuesto que no había nadie que le negara algo a mi mamá, y ella conseguía los fondos para pagar a estos niños. Así fue como in inició el Teatro de Teadora. Más adelante se convirtió en la Escuela de Teatro Infantil de ahora. Y cual, nosotros vamos a tener 48 años de fundada la Escuela de Teatro. Eh, y mi mamá no, no quería, no quería que eso se acabara con, con su muerte. Ya estaba, pues ya sabía, había aceptado que venía sus últimos días. Y me pidió que yo siguiera el trabajo. Entonces, eh, se formalizó en una fundación que me ha costado terriblemente conseguirla porque esto de hacer una fundación cuando uno no tiene plata, ni, ni apellidos políticos, ni económicos, es un camino terrible. Eh, ya tenemos la personería jurídica, ahora mismo está desde hace un año pantanado todo en el ADGI, esperando a que nos den ya certifiquen que somos una fundación sin fines de lucro que salga la resolución que, que acredita que las empresas nos puedan donar mientras no podemos hacer nada seguimos trabajando con gente que cree en nosotros y que quiso a mi mamá y que sabe y que quiere que el trabajo de mi mamá quede eh, eh, que su nombre se recuerde con todo el cariño que aquellas personas que, que la conocieron la fundación de ahora tiene como objetivo promover la cultura, promover el arte en los niños, pero a raíz de que ya se formalizó la fundación, se introdujo un tema que a mi mamá como maestra, mi mamá se graduó a los 15 años de maestra, como todos sus hermanos, tú bien lo sabes en
0: el instituto nacional En el
1: insti no, ella se graduó en el, la normal de De, de Agua. Eh, no, no, acá la normal Ah, okay. ella era normalista, estaba donde es la lotería ahora uh -huh. ahí quedaba la normal de maestros entonces ella estaba muy preocupada en los últimos años por la educación y por la lectura, porque en el teatro nosotros tenemos que ver mucho con la lectura. O sea, mi mamá, apenas que un niño cancaneaba, le decía, pero hay que trabajar la lectura porque qué están haciendo las maestras en las escuelas, que por qué los niños no leen. Entonces, en la fundación eh, creamos un proyecto que se llama Mi futuro está en tus manos. Y este proyecto tiene como objetivo traer a niños y niñas de las iniciamos con provincias muy alejadas de la campiña, eh, en la, eh, eh, niños muy humildes, traerlos a la feria del libro. Ahora
0: vamos a hablar de ese proyecto. Vámonos al próximo corto comercial y cuando regresamos ya nos metemos en mi futuro, está en tus manos. Número de teléfono para el WhatsApp 6565-8403 y los números de teléfono de cabina 378-2711-27123 2713 o 2714 Les recomendamos que cuide su salud visual y la de toda su familia Proteja sus ojos del sol y de la luz azul Que emiten los equipos como televisores, computadoras y celulares Hay gente que no cree y no sabe que esa luz que emiten los celulares Si uno se la mantiene muy pegado por mucho tiempo hace daño En óptica Sosa y Arango le decimos cómo vaya y pida un examen de cortesía alguien le dice algo y se perdón, en voces amigas me dijeron que el examen era de cortesía, así que ya lo saben, les recordamos que con el Banco Nacional de Panamá cada compra de 25 dólares que usted haga, se, con su tarjeta clave, se emitirá la o sea, tarjeta clave del Banco Nacional de Panamá, se emitirá un boleto electrónico y estaban a estar participando de tómbolas, 25 ganadores de 500 balboas cada uno es aprobado por la resolución 748 del 25 de mayo del 2018 de la, J, de la Junta Control del, Jue, del Juego. Entonces, les recordamos que las opiniones, eh, jamás el esfuerzo desayuda a la fortuna. Una frase de Fernando Rojas, un escritor español, autor de La Celestina, el famoso escritor de La Celestina. Y decía el compositor alemán Ludwig van Beethoven, haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo y acabarás lográndolo con esfuerzo seguimos conversando con Xochitl Macay de Delgado, estábamos hablando de la fundación Tiadora y ya nos metimos en el proyecto que tienen ya, no vamos a decir que entre una o dos semanas, no, ya es un proyecto muy muy bueno, ya tiene varios años vamos para nueve años desde que se inició el proyecto entonces, es un proyecto, y a ver si nos los explicas, nos decías que traen niños para que vengan a la sí. Feria del Libro de Panamá.
1: Se inició con 15 niños de la comunidad de San Carlos, yo soy profesora de Psicología, y una alumna me dijo que tenía eh, problemas con los estudiantes, eh, problemas de aprendizaje, problemas conductuales, ella tenía que hacer su trabajo final, y yo le propuse que, para motivar a los niños, ya que el, el problema, eh, este, fundamental era motivarlo para que no se salieran del sistema educativo, que de repente planeáramos una gira, en ese momento ya venía la feria de libros y yo le dije, bueno, vamos a traerlo a la feria de libros, 15 niños, y me salió algo a Lodora Macay yo le dije, tráenlos y yo acá veo como consigo comida, transporte eh, este la entrada y con mi familia, y con mis amigos, conseguimos Así fue, pidiendo, eh, este, buscando donaciones. El papá de, de mi alumna consiguió, era el corregidor de San Carlos, conseguíamos, conseguimos el busito y nos trajimos a los niños. Cuando iban de regreso, mi alumna me dice: profesora, si usted viera el cambio de esos niños, el cambio conductual, es, van calladitos, van leyendo. Eran niños que, que en las escuelas ya habían repetido eh, varias veces, o sea, tenían serios problemas de. ¿De, ¿De qué edad
0: son estos niños?
1: Los niños que vienen, fuimos variando dun, durante la marcha, Juan. Eh, inicialmente empezábamos con niños de quinto y sexto grado, pero me di cuenta que después era muy difícil para mí darle seguimiento a ese grupo que habíamos traído, porque cuando regresaba a la escuela al año siguiente, ya se habían, algunos graduados o, u otros habían, se habían salido de la escuela, que es mi mayor preocupación. Entonces fuimos bajando las edades. Ahora estamos trayendo niños kinder, primero y segundo, de 5 a 8 años. Kinder. Kinder. 5 a 8 años porque ahí es donde comienza a formarse los hábitos de, de lectura. lectura. Entonces los, los hemos, hemos traído desde Daríen hasta Veraguas que fue el año pasado. Por primera vez traemos a Chiliquí con la comarca Nuevo Buglé. Vienen de Tolé. Eh, ha sido un esfuerzo y te consta. Juan, ayúdame, Juan, por favor, que faltan, faltan, faltan. Eh, en estos momentos nos faltan 12 padrinos para completar todo el padrinazgo. Eh, este, este es un programa... Pero cuando
0: me hablas de todo el padrinazgo, ¿cuántos niños? 300 niños. niños. Ah, okay. vienen 300 y faltan niños. 12. Ya sabe Israel. <risa> Hay que convencer a la gente.
1: Eh, eh, ellos vienen 100 cada día desde, desde diferentes provincias. Este año traemos desde, como les dije, de la comarca Burlé, de la escuela Cerro Venado, hasta... Colón, que es mi dolor de cabeza y la razón por la que le pedí a Juan el espacio, porque Colón es el único grupo que no tiene transporte. Eh, son niños que están en el área de San Juan Guay Guayamalito. Eh, ellos van a cruzar el Chagres y yo escribí algo que no sé si me permites leerlo eh, Juan, eh, pues que sintetiza todo lo que hemos hecho. Y dice así, Ayer hablé con el maestro Manuel, quien coordinará el grupo de los niños de las Minas de Herrera. Para hablar con el maestro, la psicóloga en Chitre, Yanitza García, le pone un mensaje en una radio local y se acuerda una hora para que baje a PC y pueda hablar conmigo para la coordinación de la gira con el proyecto Mi Futuro está en tus manos y poder traer a los niños de la Escuela de la Peña y la Calidonia a la Feria del Libro 2018. Lo mismo pasa en Guayabalito, donde los niños tendrán que cruzar, en Cayuco, el Chagres, o en la comarca, donde la maestra Baja Vigui, camino a Tolé para comunicarse conmigo a través del celular de su hijo. Listas de niños hechas a mano por los maestros. Niños sin acceso a útiles escolares, material educativo, tecnología, que terminan en silencio. El silencio de los pobres, como diría el gran poeta Demetrio Corsi. Cuartos, cuartos de la gente pobre con sus chiquillos descalzos. Cuartos donde no entra el sol porque el sol es aristocrático. Esta es la realidad de nuestros docentes y de niños de lugares apartados, alejados, olvidados, marginados. Y es la que intentamos cambiar, al menos brindarla de esperanza. Esperanza que, de que estos niños no abandonen el sistema educativo y que el sol, la educación, los saque de la pobreza. Yo escribí esto eh, para agradecer y para explicarle a la gente que no me conoce que esto no es un proyecto que se hace desde dos semanas o tres semanas atrás. Nosotros tenemos nueve años de estar haciendo este proyecto. Son cuatro meses de preparación desde visitar la escuela que se va a escoger hasta la traída de los niños el 14 a la Feria del libro Ellos van a venir 14, 15 y 16. No puedo traer más porque no, no tengo dinero. Ojalá pudiera traer a todos los niños. Cada vez que yo llego a estas escuelas, Juan, y veo esta tristeza esta desesperanza en los niños a mí se me parte el corazón porque yo recuerdo a mi mamá, a mi mamá visitando las escuelas. Yo recuerdo a ella pidiéndole a la gente. o sea Pero tú sabes que eh, dentro de todo esto, Juan, a mí me queda un, una, una alegría inmensa. En nueve años hemos traído 2.123 niños y detrás de esos 2.123 niños hay 2.123 padrinos que quizás el 60% no me conoce. No me conoce. Creyeron en el proyecto. Creyeron en el proyecto educación. Proyecto lectura. Y eso para mí, ya que esto es un programa de valores, tiene un valor infinito. La bondad, la filantropía, el querer ayudar a otros sin figurar, eso es, no, no, tiene, no tiene precio. Entonces yo para mí esto ya es un logro, 2.123 niños, que, que logremos que el 1%, el 2% se mantenga en centros escolares, que se gradúen y que lleguen a, a una universidad, eh, para mí esa sería la alegría más grande.
0: Yo creo que eh, eso llena totalmente nuestro eh, valor de la semana, que es el esfuerzo que se hace un esfuerzo para conseguir 300 padrinazos, para bueno, no decir 300 padrinos porque puede ser que una persona quiera pagar por más de un niño. Eh, y ahora cuando regresemos del cambio vamos a hablar de cuánto se invierte en cada niño y en qué se gasta, o sea cuánto y en qué se gasta. ¿no? Pero yo creo que lo importante es que si uno tiene los recursos y si uno tiene la fórmula para poder patrocinar más de un niño, eh, aquí lo interesante es que es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, que lo que está haciendo es incentivando la lectura, eventualmente la feria del libro migrará lo que quiera la gente. Hoy vi un Instagram, una publicación en Instagram de mi amiga Cibeles de Freitas con dos libros en la mano y decía, hace mucho tiempo la gente decía que yo estaba loca porque yo decía que hay que seguir incentivando la lectura del libro. Hay quienes dicen que hay que leer los periódicos, porque esa ese tocadera del, pepe, del papel periódico es algo que no se puede igualar. Yo conozco mucha gente que dice que no es lo mismo pasar la página en una tablet o en un celular que pasar la página de un libro. Más dice que hay que esa mojadita que, dice, que uno se pone en, la, en el dedo para poder pasar la página, dice que eso no lo podemos hacer uh -huh. con una tablet. Vámonos al cambio Israel y cuando regresamos seguimos conversando un poquito de mi futuro está en tus manos. Entonces, opciones. Cuando está Egner, nosotros cuando está Ignar, nosotros interesados en bienestar de la comunidad y siempre a la vanguardia del cuidado de su salud visual. 37 xoches, esta gente tiene 37 sucursales a nivel nacional, con precios para un aro desde 21.95. Wow. el que no quiere sí. lente porque Y lo mejor es esta gente, eh, óptica sosa y arango, son cumplidos, tienen valores. Ellos te dicen puntualidad puntualidad. Aquí nos decía una persona que estuvo en un programa anterior que una vez ella fue a una óptica sosa y arango para que le hicieran unos antiguos de ¿no? y le dieron. Señora, le acabamos de hacer el examen y usted no necesita. Si usted quiere que se lo cambiemos el aro, se lo cambiamos, pero el vidrio no necesita cambio. Eso te demuestra Exacto. la honestidad, honestidad con la que trabaja Óptica Sosa y, y Ara. Y los exhortamos también a que si tiene tarjeta clave del Banco Nacional de Panamá, a usarla, porque por cada 25 balboas se le emite un boleto electrónico y va a participar, tiene la oportunidad de ganarse uno de los 25 premios de 500 balboas cada uno, hasta el 15 de octubre aprobado por la Junta de Control de Juegos resolución 748 del 25 de mayo del 2018 les recuerdo que dice John Stuart Mill, filósofo y economista inglés, que un discípulo de quien jamás se pide nada que no pueda hacer, nunca hace todo lo que se puede, y el historiador romano Tito Livio, que vivió desde los 59 hasta los 64 años antes de Cristo decía cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito hay que esforzarse y estamos conversando con Xochitl Macay de Delgado de la Fundación Teadora y estamos hablando sobre Mi Futuro está en tus manos, ese proyecto por medio del cual traen niños del interior de la república de Colón, de Darien, de Chiriquí de las comarcas okay. y los traen a Panamá durante la Feria del Libro, durante tres días en la Feria del Libro, gente ustedes saben que existe una Feria del Libro ¿no? yo sé que hay mucha gente que no compra libros, Israel se ríe, yo creo que Israel sí tiene la casa llena de libros pero eh, la, las nuevas generaciones eso Chile era parte de lo que te iba a hacer la pregunta antes de entrar en lo que el costo y qué abarca las nuevas generaciones están leyendo menos libros, yo creo que este es el momento y este tipo de proyectos con el que, bueno, nos brincamos a esta generación, pero tenemos que trabajar en la próxima, en esa que tiene entre los 5, los 8, los 9, los 10 años, para inculcarles el valor de la lectura, que les guste, que se enamoren de la lectura.
1: Pues mira que la lectura es, es mágica, Juan, la lectura es eh, hechiza, aquellos que somos amantes de, de la lectura sabemos que es así, que nos embruja, que nos captura, que nos dejamos tra transportar a través de lo que lee. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo, mi, mi, mi mamá y mis tíos eran eh, lectores ah, adictos, a la, o sea, eran personas que... Nosotros
0: tuvimos un tío que cuando uno entraba al cuarto de él... Había que caminar así como un pasillo sí. Y todo era como un laberinto Pero era porque tenía el cuarto lleno mi la, tío, de <risa> Mi tío tu papá
1: Mi tío tu papá
0: No, y mi tío Guillermo
1: <risa> Que tenía Había todos, que andar así todos. Mi tío Santiago, Fray Rodrigo Poeta, escritor O sea, venimos eh, Juan y yo venimos de una familia eh, De educadores, de artistas Pero que amábamos la lectura Y nuestros padres nos enseñaron amar la lectura. Y mira que lo que tú dices de que los niños de ahora no leen y no les gusta porque están acostumbrados a, a la tablet y al celular. Lo bello de este proyecto es que cuando los niños entran a la feria del libro y un, una de las cosas que hace el proyecto es donarle un libro a cada niño, o sea, con los 25 dólares...
0: bueno pero pero ya vamos a entrar ese es el costo del que vale el patrocinio sí,
1: pero deja, eh, bueno, déjame decirte que cuando nosotros le damos el libro mis estudiantes universitarios le dan un taller de 15 minutos sobre lectura
0: Entonces estudiantes de psicología
1: de, de psicología, medicina y nutrición esa es parte de eh, el, una nota que ellos tienen que hacer dar el taller de lectura porque yo trabajo eh, la teoría de que si yo tengo un modelo positivo que me motiva a leer aquella persona que está al lado de ese niño eh, o, o de ese estudiante y le y le diga, mira, es que yo soy médico mira, es que yo soy psicólogo o mira, yo soy nutricionista al final del día, cuando los niños se van yo le pregunto, ¿te gustó el, la gira? ¿y qué vas a estudiar cuando seas grande? me, me dicen exactamente lo, la, la profesión que está estudiando la carrera que está estudiando el que le tocó en el taller yo quiero ser médico, yo quiero ser nutricionista yo quiero ser psicólogo y para mí eso es importante porque es un modelo a seguir, ¿sí? Si nosotros presentamos buenos modelos a nuestros niños, los niños van a seguir. Entonces, eh, eh, ese es el valor agregado de la gira. La gira no es solamente lúdica, no es solamente es venir y conocer por primera vez el, en la ciudad, por primera vez van a pasar por el centenario, por primera vez van a pasar por... El, el Puente de las Américas, por primera vez conocen el centro de la ciudad. lo pasamos por la cinta costera y por primera vez entran a la Feria del Libro. Ya en la Feria del Libro les hacemos un, una, un tour por los diferentes. Están empezando por el país sede para que conozcan al país sede. ¿Qué,
0: ¿Cuál es este pequeño?
1: Israel. Israel. Este, y de ahí en dos semanas todos los están... Tenemos ya eh, concertados talleres con eh, la Asociación Panameña de Autores Infantiles, con el municipio de Panamá, con la alcaldía de Panamá, que tiene un stand maravilloso, Meduca también tiene un stand muy bonito todos los años. Y llevamos a los niños a, a estos stands para que participen de las atracciones que tienen. Cuando falta como media hora antes de que ellos se vayan, vienen los estudiantes que han estado recorriendo toda la feria con ellos, le, le entregan el libro, se lo regalan, y se sientan a leer con los niños. Yo los he entrenado, ya se les ha dado un entrenamiento a los, a los alumnos, a los estudiantes universitarios, les preguntan el título, les preguntan qué les sugiere el título, todo lo que hacemos en un círculo de lectura. Así que cuando los niños se van, ya saben cómo leer un libro, lo importante de conocer el, qué, qué sugiere el título, buscar el autor, eh, investigar cuando lleguen sobre el autor con sus maestros además otro valor agregado es que 25 niños, 30 niños van a llevar 30 libros diferentes lo que les va a permitir en sus escuelas hacer un círculo de lectura exactamente
0: bueno, eh, no, ninguno te dice que se quieres ser arquitectura todavía <risa> Pero puedo llevar un arquitecto. Ah, no, bueno. no, porque se nos incorporó Engner Salazar. Que es nuestro compañero aquí de programa y es arquitecto. Así que, pero bueno, vámonos a ir al último corte. Decía Friedrich Hebel, poeta y dramaturgo alemán, que las coronas de Laurel son arrebatadas por un soplo de brisa. Las coronas de espinas, nada puede ni siquiera una tempestad. Vámonos al corte y regresamos. Vamos ah, a que nos tomemos una foto oficial, pues.
1: Bueno, Hola, ¿cómo estás? Bien, bien yo, la demora. No te preocupes. Gracias.
2: Estamos bien.
0: Eh, ya el último corte. ¿De
2: bueno,
0: eh, Sí, vamos a entrar, podemos entrar, tú tienes las frases allí. Léete la de... Puedes leer las últimas dos si quieres. Okay. Déjame ir yo con las menciones y regresamos. De la comunidad y siempre a la vanguardia del cuidado de su salud visual. 37 sucursales a nivel nacional. Oiganlo bien, ¿ah? ¿eh? 37.
1: Tú sabes, Juan, que mi mamá fue maestra del señor Sosa.
2: ¿Eh? Ajá. Definitivamente. Y vamos a seguir ahora con dos frases adicionales sobre el esfuerzo. La primera dice, amigos, el suelo es pobre. Hay que sembrar semillas en abundancia para poder obtener cosechas modestas. Esta frase es de Novalis Frederich von Hardenberg. De poeta y filósofo alemán. Otra frase importante sobre el esfuerzo dice así, la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin.
0: Y entonces vámonos con el segmento de urbanidad antes de que podamos terminar con eh, mi futuro en tus manos. Siempre dejamos tips, reglas de urbanidad. Y pasa de moda, a que sigamos haciendo la campaña para que la urbanidad regrese a la escuela Totalmente. regrese a los salones de clase, al grado que lo quieran poner, que sea trending topic ¿no? Eh, y que sea siempre Real. urbanidad debe estar dice que al estornudar las personas deben tapar la, taparse la nariz, pareciera obvio pero no lo es a la hora de jugar un juego la opción de perder siempre existe y debe estar uno preparado para asumirlo cuando una persona se encuentra con dos conocidos que no se conocen entre ellos, debes presentarlos uno al otro. Lo que pasa es que a lo mejor te pasa como a mí, que la cara no se me olvida, pero no me acuerdo el nombre de la persona. Le dices, este es mi amigo. Eh, sí, sí, ese es el problema. Entonces, eh, mira, los presento, ¿no? Pero eh, bueno.
1: Es que tu cara me fascina.
0: Se debe promover la comodidad de las personas mayores, ya sea en el transporte público como en la calle. A eso vamos a invitar a el otro día, porque ella tiene un movimiento que inició en Facebook para promover los derechos de las personas mayores, no necesariamente Bien. de los más viejos, de las personas mayores. Y ese es otro tema, harina de otro costal. <risa> las opiniones de los demás deben respetarse. Puede que no esté de acuerdo contigo, pero como decía, pero daría mi vida para defender tu forma de pensar. Cuando el criterio de, de turnos es el orden de llegada... Ay, papá, juega vivo para mí, ¿eh? Cuando el criterio de turnos es por orden de llegada, se debe respetar con honestidad. Y no es que el que no me ve no se da cuenta. No, señores. La honestidad es ese ego interno que uno le dice, estás actuando mal. Los pedidos, cuando uno pide algo, siempre, siempre uno debe pedir, por favor... ¿Cuáles son las palabras mágicas? Por favor y gracias. gracias. Y lo último, nunca se deben ensuciar las instalaciones en ningún lugar. Si eres, alguien la tiene que limpiar. Alguien la va a limpiar. Ustedes se acuerdan en el Mundial de Rusia, los japoneses dieron el ejemplo. Se acabó el partido y ellos sacaron una bolsa plástica y pusieron a recoger a todo el mundo. Me alegro que los parameños hayamos imitado eso. Me alegro que los colombianos hayan imitado eso y me alegro todos los que lo imitaron. Así debería ser siempre. Regresamos con la Fundación Teadora y estamos hablando de Mi Futuro Entre tus manos. Este proyecto bellísimo que trae 300 niños del interior. Y Xochitl nos dijo algo y lo dijo así como que, como que todo el mundo lo sabe. Como que pasó nada más. Oye, hay niños que están viniendo que nunca han estado en la ciudad capital de su país Niños que no han visto el mar, ojo, niños que no han cruzado el canal, no tienen idea, solamente hablan del bien, canal y no tienen la más remota idea de dónde estamos. Esos niños los traen, también yo puedo entenderlo de la comarca, pero hay niños en Coclé, en Veraguas, que nunca han venido y no conocen
1: el canal, Xochitl. Sí, eh, viene otro grupo emblemático que es de las minas de Herrera, eh, la escuela La Peña y la escuela La Calidonia. Eh, nosotros vamos escogiendo las escuelas por provincias. Eh, ya hemos dicho que hemos traído desde Darien hasta el año, pas el año pasado de las Veraguas, ahora hasta Chiriquí. La única provincia que no he podido traer es Changuinola por los costos. Me sale muy caro traer a Changuinola. Espero que el otro año, que sean los 10 años del proyecto, tenga algún padrino que me diga, mira, vamos a traerlo. La, la, el grupo que quería traer de Changuinola, tiene que bajar tres días de la comarca para llegar a Changuinola Y entonces poder traerlos y Era muy difícil porque el hospedaje y todo eso
0: Vamos a ver si mis hermanos Activo 2030 en Changuinola Que son los cachumbones para el próximo año Nos ponemos las pilas y traemos niños para, sí. para este proyecto
1: Entonces estos niños de Herrera tampoco Esto está en un campito Como les dije en, el, en, en, el, en la lectura que les que le, leí hace un rato para hablar con el maestro, yo, una, la psicóloga de allá va a una radio local, le mandan un mensaje, y el maestro escucha el mensaje, y el fin de semana él baja PC para que yo lo pueda llamar. Imagínense ustedes lo metido que está este campito, y de ahí vamos a traer niños que por primera vez salen, que por primera vez vienen, que por primera vez conocen nuestra ciudad, y por primera vez van a ir a una feria de ellos.
0: Ustedes se imaginan, es un niño de ese tamañito, diminuto, liliputense, y que los traigan y pasen por el canal de Panamá, por el puente, ya sea cualquiera de los dos, y los lleven a Tlapa y ven ese
1: monstruo es, allá. Es el edificio, wow. Sea, el, el tornillo. El los pasamos Exacto. por el tornillo para que lo vean.
0: Wow, yo me volvería loco, como esa edad, Toc -toc. a los 8 o 10 años, que me enseñen el tornillo y después me meten en Atlapa. Yo voy a decir, oh, edificio pa' grande. Opa.
1: Así mismo. Pero bueno, Herrera.
0: repitamos la, la, la parte que más nos interesa, ¿no? Queremos, este año, 12 patrocinadores. Cada patrocinio vale 25 balboas. Uh -huh. ¿Qué les dan a los niños? El, la entrada a los la 25 feria. 25
1: ¿no? incluye el desayuno, el almuerzo y la cena, en el caso de las, las provincias más lejanas porque la comarca va a salir a las 4 de la mañana
2: okay.
1: entonces hoy con la psicóloga de Chitré que estaba aquí ya se llevó el desayuno de las minas de Herrera. allá los jugos las galletas ya va a comprar todo lo que emparedado y ellos desayunan en la escuela en el momento que parte.
0: 4 de la mañana a
1: las 4 de la mañana porque son cinco a 6 horas de camino para acá wow. después eh, almuerzan con nosotros ya con con los padrinos con algunos padrinos que, que nos han ayudado muchísimo eh, algunas empresas eh, este, de restaurantes están apadrinando el, el, el almuerzo porque hemos tenido así como que sectorizar padrinos de almuerzo, padrinos de buses padrinos de estos padrinos de lo otro. Eh, los que nos, hemos conseguido que los apadrinen entonces nosotros le compramos la, el, el almuerzo y la cena dentro de la feria y de ahí entonces se le compra y se le dona un libro cada niño sale con un libro un libro de cuentos, y dependiendo de la edad, este año también traeremos al Hogar Divina Gracia, que está en Arrayán. es un lugar interesante. Como yo soy psicóloga, para mí es un lugar con el, con el que me identifico mucho. Son madres adolescentes que necesitan todo ese amor, toda esa comprensión. Imagínense, ¿Vienen, adolescente? vienen madres adolescentes.
2: Okay. Wow. Impresionante.
1: Sí. Entonces, para ellas, también les tenemos un tipo de libros diferentes, diferentes a lo que puede ser un libro de estimulación. ¿Ellas quieren leer Harry Potter? ¿Ellas quieren leer eh, Don Quijote? Bueno, espero que quieran leer Don Quijote. Uh -huh. <risa> este, Pero los El youtubers. Eh, cosas de adolescentes. Ellas son adolescentes todavía. A pesar de todo lo que les ha pasado, ellas son adolescentes. Y yo quiero que ese día ellas disfruten esa gira, que sepan que alguien las quiere, que se, eh, sientan ese cariño por parte de nosotros, por parte de los padrinos. Ahí tengo otra prima que desde Estados Unidos me escribió, yo quiero dos, dos ahijados esas son las cosas que nosotros le transmitimos a los niños. Tú sabes que hay una madrina en Estados Unidos que te quiere y quiere que seas feliz. Nosotros queremos que esos 300 niños tengan un día entero de felicidad. Un día donde ellos se sientan los invitados, se sientan los reyes. Y que salgan de ahí estimulados, motivados. Porque cuando uno tiene esas necesidades de amor satisfechas, como los tuvimos posiblemente nosotros con nuestros padres, Tú, tú quieres a la vida tú quieres a la vida pero si tú no tienes ese amor si tú no sientes que otras personas te quieren ahí comienza el calvario y la cruz que estos niños llevan a cuestas
0: ¿a dónde? si alguien quiere donar ¿a dónde pueden llamar me, o a dónde pueden enviar los difondos?
1: sí me pueden escribir al whatsapp el 658943 9, ahí me escriben, quiero ser padrino. Repetimos,
0: quiero...
1: 6589-4392. Y ahí nos ponemos de acuerdo, yo les mando la cuenta habilitada y usted puede hacer la donación. El padrinazgo no, neces no necesariamente usted tiene que ir de la mano con los niños. Ya le dije, yo tengo mis estudiantes que van a estar todos los días llevando a los niños. Son mecenas, son personas que donan, para que estos niños, y eso es lo más lindo Juan, yo creo que esa es la parte filantrópica que a mí me llena de este proyecto que hay gente que no me conoce, hay gente que no va, no va a figurar con este proyecto, pero dona, claro, y dice sí. aquí está mi aporte y bueno, eh, de aquí a, a a ver si este programa lo escucha la gente como de Zona Libre o la gente de por allá que necesitamos el bus el bus para traer a los niños de eh, San Juan, Guayabalito eh, en Colón. Los niños cruzan el Chagres en Cayuco y de ahí nos van a esperar en el centro de salud de San Juan. Ahí tiene que llegar el bus. Claro que es más fácil si la gente que nos está escuchando en Colón, que tienen buses allá, me los traen que mandar un bus de Panamá para allá. ¿no?
0: Vamos a ver si hacemos gestiones para conseguir la, la segunda provincia de mi familia.
2: Correcto, correcto. En, en mi caso es mi provincia, así eh. que vamos a ver qué se puede hacer. allá ya, ya veníamos también escuchando y, y... Totalmente dispuesto a Es el caso, único
1: ¿no? bus que me falta. He conseguido padrinos para, para todos los otros buses, eh, per, para las otras provincias, pero el bus de Colón ha sido difícil. No, okay. no sé por qué... No,
0: no, 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 no. Y acaba de tomar posesión la nueva Junta Directiva de la Asociación Exacto. de Usuarios de Colón. Eh, compartí mesa con el nuevo presidente. Yo estoy seguro que si nosotros los contactamos, ahí alguien montamos para que... Para, para traer el, el bus. Fíjate que... Yo he estado vinculado con esta feria con mis niñas de Malambo, mis niños de Malambo ya hace varios años eh, y vienen todos los años, viene un grupo de niños de Malambo y ellos son felices cuando tú les hablas y les preguntas porque yo poco las veo cuando ellas vienen. Pero eh, los niños de Malambo saben que son mis, mis consentidos. <risa> <risa> yo, y no es solamente para la Feria de libros, es mi consentido pa, pa del Libro, Eso son mis consentidos para siempre. Yo he ido allá con 20, 30, yo he ido allá con mis hijas, que tienen la costumbre de llevarles regalos, yo he ido en varias ocasiones. Eh, y para mí Malambo es un lugar muy especial para mí, y no desde ahora, desde que estaban allá en Plaza Amador. Ahí 17. Eh, desde ese entonces ya yo sabía lo que era, era, lo que era Malambo. y Yo visitaba Malango, Malambo con 20, 30. Y eh, ahora con Sol Lourdes que está haciendo un trabajo, que hay que trabajar con las uñas. Y meto la cuña porque la verdad es que Malambo necesita de eso y de mucho más. Uh -huh. Pero yo no les puedo explicar la felicidad cuando esas niñas te cuentan a ti que fueron a la Feria del Libro y están aquí a la vuelta, ¿no? Pero que fueron a la Feria del Libro y que les regalaron un libro. El libro es de ellas. Acuérdense que en estos hogares ellos no, no tienen ese, ese, el sentido de que no, la, de propiedad, la propiedad, ¿no? de que esto es mío. No, es de todo el mundo. Y eso está bien. Pero ese libro es de ellas. Ah, que después se lo prestan a la vecina y se lo intercambian. Lo que quieran. Pero ese libro es de ellas. Eso es... Uf, ese sentimiento, señores, es el sentimiento que en mi futuro entra en tus manos quiere compartir con otros niños.
1: Y sí. no solamente eh, este, el libro que le damos, lo que nos queda del proyecto, entonces nosotros hacemos un taller de seguimiento muy bueno, donde... Muy importante, de hecho. Eh, exacto, entrenamos a los maestros de las escuelas a formar círculos de lectura y entrenamos a los niños de, la, de esas escuelas para que sepan cómo se hace un círculo de lectura a través del teatro, que es mi especialidad. Entonces, de alguna manera, la semillita de la tiadora eh, queda en esos círculos de lectura. Y a germinar, definitivamente, ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Y aquí es, es, es una tarea que es un, de carpintería, ¿no? Eh, uno va poniendo una tabla, le pone el clavo, después viene otra tabla, le pone el clavo y encima viene el techo. Y es, es una cosa detrás de la otra. Si uno no empieza por la parte de abajo, no puedes poner la parte de arriba. Yo... Eh, tú sabes que hay una cosa que inclusive me llama la atención hasta de las redes sociales. Yo estoy en muchos grupos. No voy a decir cuántos, pero son arriba de 30 grupos de WhatsApp. Y te vieran... La gente va repitiendo lo que acaban de poner. ¿Y tú sabes por qué lo ponen? Porque no leen. La gente no tiene la costumbre de leer ni siquiera ...lo que tiene cuatro o cinco mensajes arriba... ...no, no, lo, leen. Se lo, una
2: imagen bonito.
0: no lo leen, no lo ven, la gente no tiene la costumbre... ...y por eso vemos las, los horrores ortográficos... ...que están apareciendo por las redes sociales... ...y por todos lados, no puede ser... ...nosotros tenemos que procurar que los niños... ...y esas edades entre los 8, 9, diez años... Puedan tener el hábito de la lectura Puedan disfrutarlo Dicen que el libro es el mejor escenario Con el que la mente viaja Les recordamos entonces El whatsapp 6589 lo Voy a empezar de nuevo 6589-4392. Antes de irnos hay una persona que está llamando Y quiere hacer una pregunta, adelante Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias a usted. y Estoy parcialmente de acuerdo con usted. ¿Y por qué le digo parcialmente? Porque es cierto, hay eh, inclusive hay en inglés el BTW, eh, by the way, y cosas por el estilo, y hay vulgaridades también que llevan las iniciales, eh, que se utilizan muy mucho, 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 mucho. Lo que yo estoy de, en desacuerdo eh, es en que, por ejemplo, cuando yo quiero decir hay... 500 personas en este grupo me pongan el icing h eso no, porque el icing h es que algo me dolió es un, 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 un significado totalmente de acuerdo en lo demás que usted dice, estoy de acuerdo no es que estoy de acuerdo en que se haga pero si sí usted tiene toda la razón y se ha popularizado pero si la gente leyera, leyera cuestiones de contenido los errores u horrores ortográficos se vieran reducidos Xochitl, si te quieres despedir, ya se nos acaba el programa lastimosamente. Se nos fue la hora volando.
1: Sí, bueno, yo quiero concluir que ha sido ha sido meses de trabajo, mucho trabajo. Esto es un trabajo a honor A nosotros no nos pagan Totalmente nada. Totalmente voluntario, ¿no? Totalmente voluntario, fuera de mi horario de trabajo. Debe estar mi, esp mi esposo esperando. <risa> este, todas las psicólogas donamos nuestro tiempo. En nuestra entrenamiento Cada una trabaja en un lugar diferente Yo soy profesora universitaria Pero hacemos esto de corazón Y sentimos que Si nosotros podemos lograr Que todos los días rescatar A un niño Y que se mantenga el sistema educativo Ese es el mejor pago Que puedo tener
2: Einar. Bueno, en verdad Venía escuchando de, en el camino Todo el, todo el proyecto Y sí es sumamente lo habla esa labor, eh, yo creo que el actuar sin diferencia es, es más bien prestarle atención al, al, al poder de los detalles marca mucho la vida de las personas definitivamente acciones como estas deben ser amplificadas y esperamos que gracias a escuchar el testimonio aquí en Voces Amigas pues podamos conseguir los 12 donantes y un poquito más ¿no? Ojalá todo eh. y
0: el bus de Colón yo, yo me despido diciéndoles una de las formas que tenemos para apoyar este tipo de iniciativas es apoyando a quienes nos apoyan por ejemplo óptica sosa y arango banco nacional de panamá y voy a meter una cuña el tiempo que xochitl nos está brindando le brinda a estos niños Ustedes quieren cooperar con, con ella vayan y compren zapatos para sus niños en la zapatería la infantil eh, que es de sí, la familia delgado y son de los mejores eso sí me consta a mí de los mejores Gracias. zapatos que uno puede conseguir en panamá para niños los compra en la zapatería infantil. Están en Los Andes. Los y en... Andes,
1: Los Pueblos y en Westland.
0: Y esa es una forma de cooperar eh, para que más niños también puedan venir. Recuerden, Padrinazgo 25 Balboas, al WhatsApp 6589-4392. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo sábado aquí en Voces Amigas.